0: Salut Fatou! Coucou Justine! Comment tu vas? Ça
1: va, ça va bien!
0: Tu as la Comme forme. un lundi, la
1: Comme forme!
0: Comme un lundi! Comme un lundi et un lundi où tu te fais interviewer! Je sais que c'est une sortie de zone de confort d'être avec moi aujourd'hui! Oui, je te la remercie! <rire> Non mais vraiment je te remercie du fond du cœur d'être avec moi aujourd'hui dans le podcast, euh, ça fait un bon moment qu'on se connaît, ça fait un oui. bon moment qu'on échange, on a fait des choses ensemble déjà mais peut-être que mes auditeurs et les auditrices ne te connaissent pas encore, alors est-ce oui. que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui, bah déjà, merci Justine pour cette invitation, qui est effectivement une sortie de zone de confort. Moi, je m'appelle Fatou Tal, je suis consultante en stratégie de marque et en organisation personnelle. Ce que je fais, c'est que j'aide les entrepreneurs à développer une stratégie de marque pour avoir une marque mémorable et une communication organisée et optimisée. Que
0: de talent Tu es une fée de business, une fée d'organisation personnelle. C'est un vrai plaisir, alors déjà, de te voir sourire et de te présenter et, et d'échanger avec toi, mais vraiment, ce que tu apportes dans les business et la vie des entrepreneurs entrepreneuses, c'est pépite. Alors, euh, voilà. Merci. Ravie encore plus. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler de ligne plus précisément, et particulièrement de comment la redéfinir, ou la définir pour une première fois, mais surtout de la redéfinir. Pour quelle puisse apporter des clients et vendre sans forcer. Alors, oui. euh, c'est vaste, hein, là, ce que j'ai dit, c'est très vaste. Euh, <rire> on va commencer par le commencement. C'est quoi oui. une ligne éditoriale Alors, une ligne éditoriale, c'est un
1: ensemble de règles que l'on se fixe ou qu'on fixe euh, bah, soi-même ou en équipe, en fait, pour euh, déterminer comment on va communiquer sur les réseaux sociaux ou euh, sur son blog, sur son podcast. C'est vraiment... Euh, quelle voix va donner à sa marque Ça passe par euh, des éléments aussi basiques que les mots qu'on va utiliser, euh, le ton qu'on va euh, employer, les mots qu'on va s'interdire d'utiliser et surtout les sujets et thématiques euh, qu'on va aborder. Un petit peu euh, moins connu, c'est que l'identité visuelle et euh, l'audience cible font partie de la ligne éditoriale. Donc euh, voilà, c'est les règles qui vont définir
0: euh, l'ambiance sur euh, ces supports de communication. Ok, merci pour cette belle définition. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est important de mettre en place sa ligne éditoriale Alors euh,
1: déjà, d'une façon très terre-à-terre, lorsqu'on est
0: euh, entrepreneur,
1: on se lance pas seulement pour euh, l'amour du business et l'eau fraîche, mais pour gagner de l'argent. Mm -hmm. Donc euh, c'est important qu'on ait euh, des, 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 un canevas en fait, de communication qui va nous permettre... Euh, de rester cohérent et de servir euh, ses objectifs. Et donc, euh, le fait d'avoir euh, cette ligne éditoriale permet euh, d'avoir un référentiel, amener à, à une cohérence dans, dans ses contenus, s'assurer que les contenus correspondent aux attentes euh, de l'audience mm -hmm. et qu'ils permettent de transformer cette audience en prospect puis en client.
0: Euh, si on part du principe, en fait, qu'on a déjà mis en place une ligne éditoriale, mmh. alors très souvent, on pense qu'on a mis en place une ligne éditoriale, mais en fait, on n'a pas mis en place grand-chose ou c'est pas vraiment bien déterminé. Oui. Bon, on s'est dit qu'on a passé ce step. Euh, comment est-ce que, justement, on, on peut l'ajuster et comment est-ce qu'on la redéfinit, en fait Quels sont les points que l'on peut regarder pour se dire ah, je crois que « Ah, je crois que ça coince, il faut que j'ajuste quelque chose ?» Alors,
1: effectivement, euh, comme c'est un sujet de communication, bien souvent, on va... Euh, tenter de faire les choses de façon intuitive. Moi, je vois souvent des entrepreneurs qui me disent, bah, pour ma ligne éditoriale, euh, je sais comment, je veux que ce soit cool, tu vois des choses assez euh, finalement euh, vastes, je veux que ce soit cool, mmh. que ce soit naturel, frais. Euh, ça ne veut rien dire concrètement, désolé. <rire> Mais euh... <rire> la ligne éditoriale, en fait, ça demande de passer par de la méthodologie, même si ça peut permettre de se lancer et, on... et... et de se dire, bah, j'ai quand même eu euh, un, deux, quatre clients. Euh, avec l'existant, euh, on reste en dessous de son potentiel en fait lorsqu'on n'a pas vraiment mis en place euh, cette ligne éditoriale. Donc la première chose à faire, c'est de reprendre les bases. Euh, analyser déjà qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir euh, ne pas jeter euh, tout à la poubelle, mais déjà euh, se dire parmi tout ce que j'ai euh, pu publier jusqu'à présent, qu'est-ce qui a donné des résultats, qu'est-ce qui m'a amené des clients, euh, qu'est-ce qui au contraire, euh, qu'est-ce qui a fait un buzz mm -hmm. mais qui n'a pas fonctionné et donc euh, aller voir quels sont les, les patterns, les, les, euh, les points communs en fait, entre toutes ces publications mm -hmm. et en faire un socle. Euh, okay. Donc, ça passe déjà par analyser l'existant et euh, interroger aussi son, son audience, ses clients. Euh, si on n'a pas de clients, déjà, c'est sûr qu'on peut reprendre à zéro. Et si on a des clients, euh, bah, ne pas euh, hésiter à demander à ses clients, à son audience aussi, euh, mm. bah, qu'est-ce qu que vous aimez Qu'est-ce qui vous a plu Pourquoi est-ce que tu as décidé de me contacter euh, Quelle a été ta première impression, etc. Donc, euh, vraiment les faire euh, contribuer euh, à, cette, euh, à cette recherche. Okay. Et, euh, et je pense que là, c'est déjà une bonne base pour repartir.
0: Complètement. Alors, ce que j'entends, c'est que du coup, il y a quand même tout un travail d'observation, euh, d'analyse et de prise de décision. J'imagine que toi, ce que tu pourrais recommander, c'est d'avoir un tableau de bord, qu'on appelle aussi un, un tableau KPI avec les indicateurs clés de performance, euh, mm -hmm. justement où là, on peut regarder euh, l'impact de euh, nos publications, de nos articles de blog, de nos épisodes de podcast, vidéo YouTube, etc. etc. Euh, mmh. J'imagine que c'est quelque chose que tu recommandes. Alors, je le recommande, oui, très vivement. Après, ce n'est pas toujours très fourni. On va avoir des personnes
1: qui n'ont pas forcément installé les outils ou qui n'ont mmh. pas fait le, le nécessaire à temps. Et il euh, y a des outils qui le font très bien euh, de façon automatique, mais qui ont besoin d'une un, certaine durée mmh. avec l'historique. Donc euh, effectivement euh, travailler sur ces KPI, se demander euh, en fonction de ses objectifs business, de ces objectifs de communication, qu'est-ce qu que je veux atteindre et euh, quelles sont les publications qui s'en rapprochent le plus. Et, euh, et après, très basiquement, même sans tableau, euh, si je prends l'exemple de Instagram, Facebook ou n'importe quelle euh, plateforme de communication, les blogs aussi on a ces statistiques à disposition. Donc, à ce stade-là, on peut déjà le faire de façon plus ou moins intuitive oui. et ensuite euh, mettre en place les KPI euh, en fonction. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est simple <rire> et euh, que ça se complexifie euh, au fur et à mesure de l'évolution mmh. du business. Donc, euh, partir déjà de, de ce qui a donné des résultats, de ce qui n'en a pas donné, c'est mmh. une bonne base. Et on peut trouver ces statistiques euh, sur les réseaux
0: complètement. Euh, on n'est pas obligé de créer une machine de guerre avec des outils hors de prix dès le départ, puisque les plateformes, mmh. comme tu l'as bien rappelé, euh, Facebook, Insta, YouTube, euh, même votre hébergeur de podcast votre site Internet, Google Analytics, bref, tout ce petit monde, plus ou moins gratuit, on va dire, euh, vous permettent d'accéder à vos statistiques, à euh, vos résultats. Euh, alors, en fonction fait, des plateformes, il y en a où c'est tous les 7 jours, tous les 14 jours, ça ne dépasse pas, il y en a plus sur 30 jours, etc. Euh, à vous, en fait, de prendre prendre le réflexe d'aller surveiller pour pouvoir mieux monitorer parce que comme tu l'as dit Fatou au départ on, on a tendance à penser que on communique de façon intuitive instinctive et comme c'est le cas ce sera forcément éthique et humain et machin et en fait on, on, c'est pas parce qu'on monitor que en fait c'est déshumanisé bien au contraire ça vous permet d'être encore plus près de votre audience et d'atteindre vos résultats et objectifs quoi
1: bah, pour exemple euh, moi, à mes tout débuts euh, j'avais euh, une façon de communiquer qui était assez scolaire, euh, qui n'est pas très éloignée finalement de ma façon de communiquer euh, à l'oral, mais euh, voilà, j'allais droit au but, euh, j'écrivais, euh, bah, si je voulais dire comment mettre en place euh, euh, pas, des publications sur les réseaux sociaux, bah, j'arrivais, je commençais par euh, dire comment on met en place euh, des publications sur les réseaux, so réseaux sociaux avec des visuels qui ne me ressemblaient pas. Euh, avec finalement ce que je pensais qui était ce qui se fait dans le monde du business. Mmh. Donc ça, c'était vraiment un tout début. Et euh, lorsque j'ai décidé de mettre un peu plus de personnalité euh, dans, dans mes contenus, je suis allée regarder euh, mes stats et j'ai vu que les publications que j'écrivais euh, sans préparation, sans, euh, euh, enfin, voilà, qui sont sorties comme ça tout droit de, tout droit de mon cœur, euh, sont celles qui avaient le plus de résultats, qui amenaient le plus de clients, euh, le plus de réactions. Et donc, euh, ce n'est pas ce que je conseille le plus à mes élèves, mais c'est vrai que pour moi, en tout cas, c'est ce qui fonctionne. Et donc, ça, ça permet d'adapter sa stratégie et de se dire, ben voilà, comment est-ce que je vais allier euh, la spontanéité avec ce qui donne des résultats
0: C'est ça. Euh, c'est vrai qu'on pourrait avoir cette espèce de croyance de… parce qu'il y a une éditoriale, forcément, c'est tout de suite très, trop, pro froid, distant, tout ce que tu veux. Alors qu'en fait, ça sert juste à avoir des barrières. Mais ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard. <rire> <Oui>. <rire> euh, donc du coup, si on résume là, ce qu'on s'est dit depuis ces quelques minutes, on a compris euh, ce que c'était une ligne éditoriale, on a compris l'importance oui. de mettre en place une édito euh, pour son business, pour son projet plus globalement. Euh, que justement, nous pouvons l'ajuster et la redéfinir parce qu'on a conscience et connaissance de l'existant, de ce qui a fonctionné et pas fonctionné. Maintenant, euh, quels sont les trois points fondamentaux, du coup, pour pouvoir reconstruire cette ligne éditoriale euh, à la hauteur de ce que l'on souhaite pour son business et son projet
1: euh, Je dirais que la... Toute première étape, euh, ça va être sans doute une répétition, je pense, euh, bah, pour ton audience et pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est de définir clairement sa cible, mmh. euh, savoir à quelle audience on s'adresse. Donc, qu'il s'agisse de construire ou de reconstruire euh, sa ligne éditoriale, en fait, c'est incontournable. Donc, soit on va, euh, on va aller euh, identifier euh, à quel public euh, on s'adresse, si on part de zéro, euh, construire une fiche persona qui représente... Euh, dans un premier temps, le client idéal, mais aller confronter ça au terrain avec euh, des enquêtes euh, qualitatives, des entretiens mmh. euh, et des questionnaires. Euh, ça passe aussi par des enquêtes euh, sur les réseaux sociaux, sur, euh, dans les commentaires, sur Amazon, les forums de discussion, enfin voilà, mener euh, euh, sa petite enquête un petit peu partout et euh, interroger aussi son audience quand on en a déjà une ou ses clients, euh, pour en savoir plus, pour mieux les connaître et, et euh, du coup, pouvoir créer quelque chose qui soit conforme à leurs attentes, à leur style, à leur façon de, euh, de s'exprimer, de consommer du contenu. Ça, c'est vraiment euh, fondamental et euh, ça ne peut pas s'inventer. La deuxième étape pour créer euh, donc une ligne éditoriale, c'est euh, bah, de créer du contenu qui soit cohérent et euh, de qualité euh, par rapport aux attentes de son audience. Donc, on va commencer par euh, réfléchir euh, aux, aux thématiques phares qui vont, euh, qui vont permettre de répondre aux problématiques de son persona, sans oublier euh, les thématiques euh, commerciales et autopromotionnelles, mais sans en faire trop non plus. On va réfléchir aussi... Euh, euh, à, au visuel, à l'identité visuelle qui va permettre euh, d'attirer euh, son audience. Est-ce qu'on amène une touche euh, nostalgique, quelque chose de, de plutôt original, quelque chose de, de créatif, de dynamique euh, Ça va vraiment dépendre, quelque chose de très féminin ou pas, ça va dépendre vraiment de, de son audience. Euh, et une fois qu'on a créé ce contenu, euh, cohérent, je pense qu'on pourra rentrer dans les détails euh, après, euh, on entre en contact très concrètement avec son audience, donc euh, on a tendance à se dire, bah, maintenant que j'ai mes visuels, j'ai mes publications, euh, j'ai tout planifié, j'ai tout organisé, je publie et il se passe rien. je n'ai pas de clients. » et mm. c'est là en fait qu'il faut, euh, c'est là que le travail commence en fait, c'est euh, que ces clients ne vont pas atterrir tout seuls sur ton compte euh, Instagram, il va falloir euh, bah, engager interagir, donc euh, aller échanger avec des personnes euh, en toute sincérité hein, euh, mais l'algorithme d'Instagram de toute façon euh, et de tous les réseaux sociaux euh, les algorithmes sont capables de savoir qui sont euh, euh, les personnes à qui tu t'adresses, quels sont tes centres d'intérêt et donc normalement sur ton feed tu dois déjà avoir euh, pas mal de comptes avec lesquels interagir, il y a les hashtags euh, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir euh, bah, attirer l'attention des gens vers, euh, vers ton contenu et enfin, euh, ben, proposer des appels à l'action, euh, parler de tes offres, de diriger les personnes vers euh, ce, qui te, euh, ce que tu leur proposes comme solution. Mm -hmm. Donc, euh, les appels à l'action, c'est souvent négligé, mais ça fait, euh, pour moi, partie intégrante de la ligne éditoriale. Euh, la façon dont tu les formules, euh, euh, ce que tu proposes, quelle est l'étape suivante. Tout est un petit peu lié dans, dans, dans le marketing, ça, ça, ça demande aussi de travailler en amont sur son tunnel de vente, mais comme on est sur le sujet d'attirer ses clients par la ligne éditoriale, je pense que c'est important de le souligner.
0: Complètement. Euh, c'est vrai qu'en fait, la deuxième étape et la troisième étape, c'est la suite logique. C'est relativement la même chose. À partir du moment où tu commences à créer du contenu qui va répondre aux attentes, bon, ben, en fait, le but du jeu, c'est je crée du contenu, je rentre en conversation avec ces personnes-là, je me rends visible euh, et je ne lâche pas, en fait, tout simplement. Oui,
1: oui je ne lâche pas. Très important parce que euh, on ne maîtrise pas finalement euh, le délai sous lequel ça va euh, donner des résultats. Ça. On a tendance à avoir peur euh, de tromper l'algorithme, mais euh, très concrètement, euh, les algorithmes sont basés sur euh, la réalité des, des comportements humains. Et euh, très naturellement, en observant euh, même soi-même, lorsque je découvre un compte, je vais regarder les stories dans un premier temps, et les posts, puis je vais commencer à liker au bout d'un certain temps. Et puis, euh, au fur et à mesure que... Euh, la relation se développe, entre guillemets, qu'elle est nourrie par le créateur de contenu, je vais commencer à répondre aux box en story, à réagir, mmh. et puis euh, ça va devenir une routine, et bien c'est ce que fait euh, l'audience, donc il ne faut pas se décourager, et il euh, faut attendre que ça prenne, parce que chacun, euh, chacun son timing, chacun son déclic, justement, et, et c'est super important d'avoir bah, cette patience-là, au moins au démarrage.
0: Mmh. Oui. Totalement, tu fais bien le préciser. Euh, la stratégie de contenu qu'on appelle aussi l'inbound marketing, c'est quand même une stratégie qui porte ses fruits quand c'est bien mis en place, mais on est quand même sur un timing moyen, long terme. Ce n'est pas de l'immédiateté en dehors d'un super buzz de je ne sais quoi. Euh, donc, il faut faire preuve de patience, de persévérance, d'observation, d'analyse et d'itération totale tout le temps.
1: Complé complètement. Et je suis contente que tu parles de ce super buzz, parce que justement, euh, très souvent, on va se dire, bah, j'ai fait une publication euh, qui a fait euh, X vues, euh, surtout avec euh, cette, euh, cette pression qu'on a à faire des reels euh, à oui. tout va. <rire> ça apporte beaucoup de vues, mais euh, si c'est pas cohérent avec euh, ce qu'attend ton audience, si c'est pas cohérent avec ta façon de t'exprimer, ça apporte des vues et c'est tout. Moi, euh, j'ai désactivé d'ailleurs, euh, j'ai archivé il y a pas très longtemps un reel euh, qui avait fait 50 000 vues, 7 000 likes et euh, j'ai eu un abonné qui était un préado. <rire> Euh, pas entrepreneur du tout donc euh, c'est bien, ça fait du bien de se dire ça a été vu, ça a été liké, ça a fait mmh. rire et pourtant c'était pas un reel hors sujet mais euh, il se trouve que voilà maintenant je fais des reels pour m'amuser parce que ça amuse un petit peu euh, mes abonnés mais c'est pas, euh, moi personnellement ça fait pas partie de ma stratégie euh, mmh. pour attirer des clients.
0: D'accord, bah, merci pour ce partage transparent euh, moi ça me fait soulever une question justement c'est que depuis le départ on parle majoritairement euh, d'Instagram. En tout cas, c'est là où toi et moi, on est en train de partager oui. nos exemples. Mais comment est-ce qu'on fait pour euh, construire une ligne éditoriale, reconstruire une ligne éditoriale, quand, en fait, on a plusieurs plateformes de communication Donc, on peut avoir Instagram, on peut avoir LinkedIn, enfin, oui. bref, tous les réseaux sociaux euh, existants dans le monde, mais aussi d'autres plateformes de plus gros oui. contenu comme blog, euh, YouTube, podcast. Oui, voilà. On va dire ces trois principaux. Comment est-ce qu'on peut faire, du coup, sa ligne éditoriale Est-ce qu'on en fait une pour tout ou est-ce qu'on en fait une par plateforme Super euh, important effectivement, c'est que euh, dans la ligne éditoriale, il est important aussi de,
1: de décider sur quelle plateforme on va être présent et euh, d'avoir une stratégie pour chaque plateforme sur laquelle on est présent. C'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup d'Instagram parce mmh. que c'est difficile d'être partout euh, de façon égale. Et donc, euh, l'idée, c'est de mixer bah, la voix qu'on veut porter avec euh, bah, le lieu les personnes avec lesquelles on va on va s'adresser. Et on peut tout à fait avoir, par exemple, deux personas. Un exemple très classique, c'est d'avoir des personnes B2C sur Instagram, du B2B sur LinkedIn. Et donc, ça ne va pas être les mêmes attentes. Ça ne va pas être le même type de contenu. Mais il y a aussi les pratiques en cours sur chacune de ces plateformes, la façon dont on s'exprime, ce que les gens viennent y chercher. Donc, c'est important d'aller chercher des données statistiques euh, de voir, par exemple, quelles sont les tranches d'âge, même si ça reste des généralités, mais ça peut aider. Quelles sont les pratiques sur ces, sur ces différents réseaux Et toujours, dans l'analyse de ces statistiques, voir quel type de publication fonctionne le mieux euh, sur euh, telle ou telle plateforme, euh, sous quel format, et, euh, et comment est-ce que je me distingue aussi euh, des publications de mes concurrents sur, chacune de, sur chacun de ces supports. Euh, autre élément euh, super important, c'est euh, que les formats qui fonctionne le mieux ou euh, voir qui fonctionne tout court sur une plateforme ou l'autre ne sont pas les mêmes et, euh, et donc c'est important en amont de se dire bah, dans ma ligne éditoriale je vais faire euh, je sais pas des carousels sur LinkedIn des euh, des des posts avec euh, tel type de visuel sur Instagram et puis sur euh, Facebook je vais plutôt partager euh, des articles ou euh, euh, que sais-je mais l'idée c'est vraiment de réfléchir euh, pour chacune des plateformes sur lesquelles on va être présente. Sur mon blog, bah, je vais partager peut-être des sujets un peu plus euh, profonds euh, ou au contraire, je vais faire juste des retranscriptions de mon podcast. Euh, donc, c'est vraiment en fait euh, une réflexion à avoir pour chacun euh, des supports sur lesquels on souhaite être présent. Mmh.
0: Euh, du coup, transition parfaite, mais est-ce qu'il faut noter quelque part en fait, sa ligne éditoriale ou on est censé tout garder dans notre tête et ça va <rire> fonctionner comme ça tu sens l'ironie de euh, ma bien. question ou pas <rire> Oui, <rire> mais c'est important parce que
1: la réponse est importante et, et souvent, je vais avoir des personnes qui vont mettre leur ligne éditoriale sur leur carnet et qui vont me dire « moi, je ne sais pas, je ne suis pas très euh, informatique, etc. Euh, » Mais euh, concrètement, euh, il faut le noter. Euh, le support, ce n'est pas le plus important, ça peut être dans ton carnet. Euh, ça peut être sur euh, un support comme euh, Notion, euh, sur euh, Google Docs ou euh, peu importe. Mais c'est important de le noter justement puisque ce sont des règles à respecter. Ça permet aussi bah, dans un, au moins le temps de s'y habituer, d'avoir un référentiel. Et puis, euh, bah, quand tu vas développer ton business, tu pourras le, le faire évoluer. Tout à l'heure, euh, Justine, tu parlais d'itération. C'est important aussi de regarder euh, très en détail Qu'est-ce qui a. Est-ce que c'est bien de se dire bah, telle publication a fonctionné ou pas, mais aller plus dans le détail en marketing, c'est important de changer euh, un élément après l'autre pour pouvoir savoir concrètement mm. où sont les leviers euh, d'évolution. Et donc se dire, ah ben là, depuis, euh, bah moi par exemple, depuis que j'ai fait évoluer, euh, j'ai fait un petit test sur ma stratégie de hashtag, ça fonctionne moins. Eh bien, je sais que. Euh... Alors, je me suis donné le temps, je me suis noté surtout ne pas changer avant trois mois parce que. Mm. Parfois, l'impulsivité peut te donner envie de te dire bah, « ça n'a pas marché, j'arrête ». Mais maintenant, je sais que ma, ma stratégie précédente était meilleure. Je vais y revenir. Euh, et puis, à un moment, tu vas dire bah, « depuis que je mets plus d'émojis, depuis que euh, euh, j'utilise tel mot, depuis que je vous vois, depuis que je tutoie, j'ai telle ou telle évolution positive ou négative. » Et euh, ça, si tu ne le notes pas, tu vas avoir des difficultés pour voir en détail justement euh, mm. qu'est-ce que tu peux améliorer
0: pour reconstruire ta ligne éditoriale complètement. Et puis pour aller un peu plus loin dans l'étape suivante, euh, de, là on part du principe que vous êtes seul dans votre business, seul dans votre projet, seul à écrire votre contenu, mais le jour où il y a une autre personne qui vient travailler avec vous euh, dans votre contenu oh. sur euh, telle ou telle euh, plateforme de communication, euh, cette personne-là ne sait pas lire dans euh, votre cerveau. <rire> et donc du coup c'est hyper important de pouvoir noter quelque chose euh, de concret noir sur blanc et de pouvoir le transmettre euh, à... Euh, votre futur collaborateur, collaboratrice. C'est hyper, hyper important.
1: Complètement. Euh, tu parlais effectivement de où euh, ranger sa ligne éditoriale. Euh, ça peut être intéressant aussi d'avoir une charte éditoriale. C'est un peu plus vaste. Euh, C'est souvent confondu, mais ça correspond à l'ensemble des règles de rédaction mm -hmm. euh, et de publication euh, de partout. Donc, ça, ça intègre aussi euh, la stratégie SEO, euh, euh, le support sur lequel on va faire son site Internet, euh, si euh, on décide d'écrire un livre ou euh, que sais-je, euh, tout va être euh, dans cette charte éditoriale et donc la ligne éditoriale peut être euh, enregistrée dedans. Ça va être super important après, bah, lorsque tu as besoin de déléguer, de tout simplement partager ta charte éditoriale. Et euh, bah, quand tu le fais sur Notion, c'est tout BNF. Mmh. <rire> euh, par rapport à, à cette histoire de, de ligne éditoriale et de, ouais, de déléguer sa ligne éditoriale, pardon, euh, maintenant qu'on a euh, l'intelligence artificielle qui s'est euh, invitée dans nos quotidiens, euh, bah, je pense qu'il va y avoir une grande euh, différence entre euh, bah, les personnes qui s'appuient sur des outils comme ChatGPT pour euh, se créer des connaissances ou créer une ligne éditoriale euh, et euh, ceux qui, justement, pourront Faire des euh, requêtes hyper précises en disant bah, voilà ce que je veux, voilà ce que je sais, et, euh, et peut-être l'utiliser juste pour gagner du temps euh, mm. en précisant justement bah, toutes les consignes de, de rédaction et avoir le moins de modifs à faire possible. Euh, et puis quand on délègue, euh, quand on est amené à déléguer, souvent c'est qu'on est débordé, donc ce n'est pas le meilleur moment pour euh, commencer à mettre en place euh, des chartes, des règles de, oui. de rédaction et des process. <rire> donc, euh, donc voilà, super
0: important. Exactement, totalement d'accord avec toi. Euh, alors maintenant qu'on a une super ligne édito, qu'on a mis un endroit euh, simple, rapide, efficace pour y aller, possiblement on a anticipé une future délégation, euh, comment est-ce que finalement ça s'implémente dans son calendrier éditorial Parce que bon, on est bien content, on sait ce qu'on veut dire, on sait comment on veut le dire, mais du coup, quand
1: alors quand, euh, peut-être revenir un peu, euh, et puis ça fera une, une petite synthèse de ce qu'on a dit sur la méthodologie de la ligne éditoriale. Il y a une partie super importante, je parlais des thématiques, euh, c'est de se dire, par exemple, je vais avoir des piliers de contenu qui sont euh, des, euh, euh, j'allais dire des piliers, <rire> le, le mot me paraît tellement évident que j'ai souvent du mal à l'expliquer, euh, qui vont être des, des socles, des éléments phares euh, qui vont revenir et euh, qui vont soutenir l'ensemble de la communication. Et donc, ces piliers de contenu, ça peut être, euh, par exemple, bah, les miens, euh, développement du potentiel, stratégie de marque, euh, je vous donne les, les principaux, mm -hmm. et euh, organisation euh, personnelle. Donc, si on prend ces trois piliers de contenu, l'idée, c'est que chacune de mes publications corresponde ou, ou euh, soit cohérente avec euh, l'un et ou l'autre de ces piliers. Mm -hmm. À partir de ces piliers, on va pouvoir euh, développer des thématiques qui euh, permettent de dire, bah, si je prends l'exemple de l'organisation, euh, la gestion des priorités, les outils, euh, euh, la gestion du temps, euh, la l'organisation de l'espace, etc. Et dans ces thématiques-là, on va pouvoir créer ensuite des sujets. Et ces sujets, c'est concrètement... Le, 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 le titre que je vais mettre sur, mon, sur ma prochaine publication euh, mercredi matin donc euh, comment on organise ça une fois qu'on a pu euh, faire son petit brainstorming et débloquer un nombre de sujets c'est tout simplement euh, attribuer des dates donc on a au préalable dans sa ligne éditoriale décidé qu'on euh, va publier tous les jours ou trois fois par semaine ou euh, un article de blog toutes les deux semaines, tous les mois euh, un, un email euh, dans sa newsletter euh, tous les lundis matin, tous les mardis euh, après-midi, tous les jours ou euh, toutes tous les trois semaines, peu importe. Une fois qu'on a décidé ça, on va pouvoir déjà euh, aller plus facilement vers son calendrier éditorial en se disant ben, puisque je veux publier euh, trois fois par semaine sur Instagram, je vais euh, publier le lundi, le mercredi euh, et le vendredi. Et après, euh, ça devient assez personnalisé en termes de méthodologie. Je peux décider de publier. Euh, un pilier de contenu euh, par jour. Par exemple, si j'ai cinq piliers de contenu, sept piliers de contenu, je peux aussi euh, décider de publier un type de format. Par exemple, un reel tous les, mar tous les mardis, mm -hmm. une euh, petite euh, un carousel tous les lundis, euh, etc., etc. Donc, en fonction du format, je peux aussi euh, organiser la création de mon contenu en fonction des supports, en me disant ben, tous les euh, lundis, ça va être sur le blog euh, euh, tous les jeudis et tous les mercredis tous les mardis ça va être sur Facebook etc etc donc euh, ça c'est pour la façon dont on aborde le calendrier éditorial qui peut être réalisé euh, sur, euh, bah, sur Notion aussi. sur Trello sur euh, Google Sheets euh, si besoin le Google Sheets exactement mmh. Euh, peu importe, en fait, euh, c'est en fonction des besoins. Maintenant, euh, le, pour le coup, je déconseille quand même le format papier euh, manuel parce que mmh. c'est dommage de ne pas pouvoir euh, faire des copies coller avoir des rappels et bénéficier de tout, tous ces outils technologiques. On peut aussi euh, faire son calendrier éditorial directement dans les outils qui sont euh, offerts pour programmer automatiquement ses publications mmh.
0: puisqu'ils offrent d'enregistrer de, des, des brouillons. Euh, voilà Trop bien J'espère que du coup ça a bien aidé Toutes ces personnes qui se disent Ok vous êtes bien mignonnes les filles, on a une ligne édito Mais comment est-ce qu'en fait dans la vraie vie C'est possible que ce soit implémenté Et comment je fais avec un calendrier euh, Mais quand même une petite question mais Je sais qu'on te l'a hautement posée Ou en tout cas tu as été confrontée à la question Que je m'apprête à te poser <rire> euh, Est-ce que suivre justement sa ligne éditoriale N'est pas un frein à sa créativité À toi le micro <rire> Ça peut, ça
1: peut être un frein à la créativité. Je commence par euh, les mauvaises nouvelles et par me contredire. Mais euh, effectivement, euh, je pense que si on y met du stress, qu'on se met la pression, euh, qu'on essaye d'être quelqu'un d'autre que soi, ça peut être un frein. Moi, euh, à un moment, j'ai voulu euh, justement créer du contenu pour euh, une marque que j'avais en commun avec mon associé et j'ai complètement bloqué. J'ai arrêté d'écrire pendant presque un an et demi, justement parce que bah, j'avais une ligne éditoriale à respecter. C'était pas moi. Ce pas ma ligne éditoriale et donc ça ne fonctionnait pas. Mmh. Donc, euh, ce qui est important de retenir, c'est que euh, bah, ta ligne éditoriale, elle t'appartient, c'est toi qui la crée et qui la crée. Et donc, c'est une décision que tu prends. Si euh, tu as l'habitude de parler euh, de façon euh, familière, euh, bah, décide que ta ligne éditoriale sera familière. Tu vas attirer du coup euh, bah, des personas des personnes dans ton audience qui, euh, qui vont euh, être attirées par cette spontanéité. Si tu as l'habitude de parler de façon très formelle ou de vous voyez tes clients, ça c'est un sujet qui revient très souvent. Est-ce qu'on est obligé de tutoyer Si dans la vraie vie tu vous vois que tu n'es pas à l'aise avec euh, le tutoiement, vous vois dans ta ligne euh, mmh. li mmh. éditoriale et, euh, et du coup, bah, ça sera beaucoup plus facile de la respecter parce que tu ne seras pas en train de te triturer le cerveau à aller chercher des choses qui n'y sont pas. Euh, donc oui, ça peut être un frein à la créativité si euh, on crée une, une ligne éditoriale avec laquelle on n'est pas aligné. Euh, et je pense qu'aussi, il ne faut pas s'interdire de, euh, bah, de publier des choses euh, par spontanéité et de se dire bah, « là, j'ai programmé telle publication euh, pour telle date, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, bah, je vais publier autre chose, c'est tout à fait possible aussi. Moi, je le fais très très souvent. Euh, » On doit pouvoir aussi réagir sur l'actualité, sur les questions de ses abonnés. Mmh. Et, euh, et puis, euh, bah, suivre l'appel de la créativité. Euh, voilà, j'ai trop envie de partager ce poste là Maintenant, bah, ça m'est arrivé de publier trois posts dans la journée parce que j'avais trop envie euh, de les partager et je n'avais pas envie de les laisser traîner dans mon calendrier. Bah, ce n'est pas grave, en fait. On fait ce qu'on veut. Ton compte Instagram, ton compte LinkedIn t'appartient. Donc, fais ce qu'on veut.
0: veux. Mmh et ce que j'ai envie de rajouter justement c'est pour rebondir sur euh, euh, le sujet brûlant, le truc qu'on a envie de dire maintenant tout de suite, l'avantage de mettre en place un calendrier et donc de programmer ou de créer des brouillons et tu l'as même mm -hmm. dit c'est qu'en fait on peut déplacer euh, des choses, faire un espèce de Tetris comme euh, on a envie de le oui. faire, De bah non en fait c'est maintenant qu'il faut que ça sorte ce truc parce que c'est maintenant euh, où j'ai envie d'en parler sachant qu'il n'y euh, a pas que les réseaux sociaux aussi, en tout cas publication réseaux sociaux on peut aussi prendre euh, la parole très spontanément en story, euh, enregistrer un épisode de podcast euh, comme ça aussi très spontanément et dire c'est bon j'avais un truc à vous dire et euh, je le mets tout de suite en ligne, pareil oui. avec Youtube Pareil que ces newsletters. En fait, tous les outils qui sont mis à votre disposition vous permettent de prendre la parole quand vous souhaitez euh, maintenant tout de suite parler. Euh, mais n'oubliez pas que euh, mettre en place un calendrier, mettre en place des brouillons programmés va vous aider en fait, à garder la tête froide, à avoir de l'air, à ne pas être sous l'eau ni en flux tendu de publication. Parce que si on revient sur l'idée d'une ligne éditoriale et de faire preuve de patience, ça veut dire aussi être régulier dans la création de contenu et dans la publication. Donc en fait c'est un cercle vertueux qu'on vous invite à construire, euh, tout en étant en fait flexible avec vous-même et flexible en fait avec les outils qui sont mis à disposition.
1: Complètement. Et un autre avantage aussi d'avoir un calendrier éditorial, c'est que bah, on perd plus ces belles idées, on sait où les ranger. On a une boîte à idées, euh, hum. pleine, de, pleine de contenus à développer, on peut écrire ce qu'on veut, euh, sans forcément aller jusqu'au brouillon élaboré, euh, prêt à poster. Mais euh, voilà, j'ai une idée, bah, je prends mon téléphone, j'écris mon idée dans mon calendrier et je viendrai mettre une date euh, quand ce sera le, le moment. Et euh, l'autre avantage, c'est aussi qu'il bah, y a des moments où on n'est juste pas inspiré, on n'est pas, euh, pas dedans. On a besoin, on en a parlé au début, euh, de garder de la cohérence dans ces publications. Mmh. Et, euh, et ça évite d'avoir des publications qui varient euh, avec ses humeurs, euh, avec euh, son cycle, avec ses, euh, ses pensées du moment mmh. et, euh, et de garder du coup cette cohérence qui va nous permettre d'arriver euh, jusqu'à l'atteinte de nos objectifs.
0: Complètement. J'ai encore envie de te poser une question parce que je pense mmh. que c'est aussi important euh, d'aborder ça. Mais justement, quand on a besoin de mettre à plat sa ligne dito, quand on a besoin de mettre à plat son calendrier d'édito, quand on a besoin de mettre à plat globalement sa communication, euh, mmh. grave ou pas grave de faire une pause dans son contenu
1: c'est pas grave, il faut juste avoir conscience euh, des, des conséquences okay. euh, et être prêt à ça. Euh, donc, bah déjà, aff, euh, informer son audience, c'est pas mal, euh, mais parfois on n'y pense pas, ça peut arriver aussi, euh, on n'est pas là pour blâmer. Euh, mais voilà, informer son audience, pourquoi pas si on peut rester en story j'ai vu plusieurs fois des créateurs de contenu dire bah, « j'étais en pause, euh, est-ce que l'algorithme m'a pénalisé », on en parle comme d'un être humain méchant, mm -hmm. euh, n'hésitez pas à aller liker mon dernier post pour relancer la machine et, et la visibilité, mais après, ben, on refait juste le même travail, euh, c'est juste le temps, en fait. C'est pas une question de pénalité en fait par l'algorithme, mais c'est surtout que lorsqu'on publie, on informe l'algorithme de, euh, de quoi on parle, à qui on s'adresse, à quelle fréquence on va venir, et donc euh, il a besoin d'une certaine prévisibilité, donc mm. lorsqu'on s'absente un certain temps, on a besoin euh, bah, de reprendre ce temps-là pour rééduquer l'algorithme euh, à nos pratiques, et euh, ça demande juste un petit peu de patience, mais c'est faisable.
0: Et ce que je dirais dans ce cas-là aussi un, un petit hack euh, on va dire algorithmique, c'est que si vous avez besoin de faire une pause, et bien en fait euh, utilisez toutes vos idées de contenu que vous aviez sur le feu, programmez-les et le temps en fait de publication que vous avez devant vous prenez ce temps-là pour mettre les choses à plat. Euh, oui. À titre d'exemple, moi c'était au mois de juin 2022. Euh, pendant trois semaines clairement, j'ai rien pu créer comme contenu parce qu'il y a eu une semaine de vacances, une semaine de coco et une semaine début de bloqué. Ensuite pendant trois mois ça a dû rester histoire. Et en fait, j'étais ravie de voir que tout ce que j'avais mis en place d'un point de vue marketing et communication et publication sur les réseaux sociaux, podcast, tout ça, newsletter, articles, tout ça, ça avait continué de vivre parce qu'en fait, j'avais de l'avance sur ce mois de juin justement. Euh, oui. Et donc, j'ai disparu, entre guillemets, de la surface de la planète web sans réellement disparaître, où là, clairement, euh, mes stories, c'était... Euh, je même pas le souvenir de mettre pointant en story, parce que je pense que j'étais vraiment au bout <rire> de mon Rolls. Euh, mais en tout cas, j'avais quand même du contenu, et je continue à interagir avec mon audience, commentaires, DM, réponses aux mails, etc., etc. Et oui. du coup, mon absence ne s'est pas vue et ça n'a pas du tout impacté mon entreprise, ma visibilité ni quoi que ce soit, donc si jamais vous avez besoin de mettre les choses à plat et besoin de temps et que vous avez vraiment peur de faire une pause parce que vous avez peur que bah, l'algorithme vous pénalise ou que euh, votre audience vous oublie ou que votre business s'effondre parce que ça peut être une vraie, vraie croyance limitante cette histoire, euh, programmez tout et puis prenez le temps euh, voilà, devant vous. On a fait un grand tour mais quand même, non. ultime question <rire> est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose S'il n'y a, a pas, il n'y a pas. Du tout à <rire> non. Tu as le droit de me dire non, Justine. Interview parfaite, <rire> valeur plus, 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 absolument géniale. Je prends, hein, c'est très bien aussi. Interview parfaite, valeur plus, 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 absolument <rire> géniale. <rire> ok. Merci non, mais à je tout. cherchais euh,
1: sincèrement dans ma tête et je rien trouvé. Je pense qu'on a bien fait le tout. Ouais, on a bien fait, euh, Donc voilà, c'est. Euh... Ne pas se mettre la pression, euh, tout baser sur son audience cible, euh, créer quelque chose qui soit cohérent et euh, qui euh, et tout programmer, s'organiser euh, en mm -hmm. avance et ensuite faire le plus important pour euh, transformer ses abonnés en clients, c'est euh, interagir, échanger, euh, inviter et
0: rediriger vers, euh, vers ses produits, ses services, etc. Résumé parfait. Merci Fatou. <rire> Avec plaisir, merci à toi. <rire> et tu reviens quand tu veux. Tu connais le chemin de mon micro. Merci Justine. À très bientôt, Patou. Bye, à plus. Bye, bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com.